0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TUC Persönlich. Im Podcast stellen wir Forscherinnen und Forscher der TU Chemnitz von ihrer persönlichen Seite vor. Mein Name ist Nina Schreier und bei mir im Studio ist heute Professor Dr. Martin Stoll. Er ist seit Oktober 2017 Inhaber der Professur Wissenschaftliches Rechnen und hat davor berufliche Stationen in Oxford und Magdeburg absolviert. 2016 erhielt er den Richard von Mises Preis für hervorragende wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der angewandten Mathematik und Mechanik. Die TU Chemnitz ist ihm auch nicht ganz unbekannt, denn Mathematik hat er hier in Chemnitz studiert. Herr Stoll, schön, dass Sie heute unser Gast sind.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: In Ihrem Twitter-Kanal bezeichnen Sie sich selbst als Aspiring Coffee Geek. Wie trinken Sie denn Ihren Kaffee am
1: liebsten? Also ich bin Coffee Geek, weil ich seit einer ganzen Weile versuche, irgendwie ganz tollen Kaffee zu machen, das aspiring ist, weil er immer noch nicht perfekt ist. Zurzeit trinke ich lokalen Kaffee von Kaffee Reinhardt aus Burgstädt, den heute früh mein Sohn mehr als doppelten Espresso gemacht hat, der gerade trainiert, Barista zu sein.
0: Wir haben es eingangs schon gehört, nachdem Sie Chemnitz als Absolvent verlassen haben, kehren Sie jetzt als Professor zurück. Wie fühlt sich das für Sie an?
1: Ich bin ja nach zwölf Jahren wieder nach Chemnitz gekommen und war in der Zwischenzeit manchmal wieder da, aber habe irgendwie nicht so viel Zeit in der Stadt verbracht. Ich war manchmal an der Uni, manchmal in der Stadt, aber es ist jetzt alles irgendwie vertraut, aber doch ganz vieles ist es irgendwie neu. Es ist ein Déjà-vu, an vielen Orten hat man das Gefühl, hier war ich schon mal, aber irgendwas ist anders. Es gibt ja viele Ecken, die sich verändert haben in den letzten zwölf Jahren. Natürlich ist meine persönliche Situation ganz anders. Als ich weggegangen bin, war ich ein Student und kannte die Kneipen und die Cafés, jetzt komme ich wieder als dreifacher Vater. Das heißt, mittlerweile bin ich Experte für die lokalen Spielplätze, Tischtennisplatten, wohin man in den Wald geht. Aber auch die Situation an der Uni ist natürlich eine ganz andere. Man ist als Student weggegangen vor zwölf Jahren und jetzt wiedergekommen als Professor, wo ich am Anfang vielleicht ein bisschen Bedenken hatte, dass man irgendwie weiterhin gefühlt ein Student ist. Aber das ist überhaupt nicht so. Es sind ganz viele auch neue Kollegen an der Mathefakultät die mich ganz toll aufgenommen haben. Insofern fühlt es sich eigentlich alles sehr gut an. Und es gibt aber auch, wenn ich jetzt erst wieder zwei Monate da bin, noch viel zu entdecken, weil auch in Chemnitz sehr viel passiert ist.
0: Nach Ihrem Studium sind Sie ja für die Promotion nach Oxford gegangen. Was sind Ihre eindrücklichsten Erinnerungen aus Ihrer Zeit dort?
1: Also erstmal ist Oxford natürlich eine ganz fantastische Stadt. Das ist einfach, wenn man sich ein Bild anguckt von der Stadt, das ist beeindruckend das sind überall alte Gebäude, alte Gemäuer voller Tradition. Es gibt diese Colleges, das erinnert an Harry Potter. Harry Potter wurde auch dort gedreht. Also das ist natürlich einfach so die visuelle der visuelle Eindruck, den Oxford hinterlassen hat. Aber was eigentlich viel Besonderes, ich war ja auch fünf Jahre dort, sind die vielen verschiedenen, aber auch irgendwie besonderen Leute, die man dort kennenlernt. Also meine Kollegen im College Oxford besteht ja aus ungefähr, die Uni aus ungefähr 40 Colleges und dann noch der Uni selbst. Und man lernt eigentlich über die Colleges ganz viele besondere, begabte, talentierte, außergewöhnliche Leute aus der ganzen Welt kennen. Und das ist eigentlich das, was bei mir den bleibendsten Eindruck hinterlassen hat. Nicht nur die tolle Stadt, die alte Universität, sondern die vielen aufgeschlossenen Leute, mit denen man so nie in Kontakt gekommen wäre.
0: Für unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht auch mal nach Oxford gehen, welche Tipps haben Sie?
1: Ich würde dabei insbesondere den Studierenden, die nach Oxford gehen, raten, einfach das ganze Umfeld aufzusaugen. Das heißt, die Stadt zu genießen, das kulturelle Angebot in der Stadt, die Pubs, die Cafés, die Theater und so weiter. Aber insbesondere... Genießen Sie die Universität, genießen Sie die tollen Kommilitonen, die von überall aus der Welt kommen, die alle die Besten der Besten irgendwie waren, die viele Talente mitbringen, die mit Ihnen gemeinsam an Projekten arbeiten können, von denen Sie was lernen können, mit denen Sie befreundet sein können. Genießen Sie die tollen Professoren, die zu den Besten Ihrer Zunft gehören. Genießen Sie einfach das ganze Umfeld, die Internationalität. Netzwerken Sie mit den Leuten, bauen Sie Freundschaften auf. Sie haben dann Freunde in in Australien, die Sie besuchen können, Sie haben Freunde in Südamerika und so weiter. Genießen Sie einfach die ganze Stadt und saugen Sie alles so gut Sie können in sich auf.
0: Wenn man sich die Bilder der Universität in Oxford anschaut, das haben Sie ja schon kurz angedeutet, fühlt man sich so ein bisschen an Hogwarts und Harry Potter erinnert. Entspannen Sie sich beim Lesen oder wie machen Sie das? Wie schütteln Sie den stressigen Alltag in der Uni ab?
1: Ich habe drei Kinder, die noch relativ klein sind. Das heißt, das Abschütteln des Uni-Alltages ist meistens, dass ich mich mit meinen Kindern zu Hause beschäftige. Also ich arbeite den ganzen Tag, um dann den späten Nachmittag und Abend mit den Kindern zu verbringen und meiner Frau natürlich. Das heißt, wir lesen, man macht aber auch die Hausarbeit, Tischtennis spielen, ist gerade angesagt, mit der Nerf Gun äh, aufeinander schießen was vorlesen, halt diese ganz alltäglichen Sachen, die man so macht. Dann klingt der Tag danach aber meist noch mit irgendwie einer sp mathematischen Spätschicht aus. Das heißt, dann nimmt man sich irgendein Problem oder irgendeine Aufgabe mit nach Hause. Wenn ich aber dann irgendwann nochmal richtig Zeit habe, dann steht Lesen schon ganz oben.
0: Und was lesen Sie so?
1: Auf meiner aktuellen Leseliste steht ein Buch von Martin Sutter, das meine Frau gerade gelesen hat. Ich weiß nicht, wie es heißt. Es geht um jemanden, der so... Ähm, bewusstseinsverändernde Pilze genommen hat und das quasi eine bleibende Wirkung hinterlassen hat. Und ein Buch, das heißt Artemis von Andy Weir, der hat das Buch zu The Martian geschrieben, wenn Sie den Film vielleicht kennen oder das Buch. Ich gucke aber auch gern mal eine Serie bei Netflix und Co.
0: Was gucken Sie so bei Netflix?
1: Zurzeit gucke ich gerade The Mentalist. Davor habe ich, glaube ich, Elementary geguckt.
0: Sie sind dann von Oxford nach Magdeburg an das dortige Max-Planck-Institut gewechselt. Wie unterscheidet sich die Arbeit an einer reinen Forschungseinrichtung von der an einer Universität?
1: Das Max-Planck-Institut in Magdeburg hat ungefähr 250 Mitarbeiter und ist dadurch natürlich viel kleiner als die Gesamtheit von der Uni sowie der TU Chemnitz. Dadurch ist es natürlich sehr flexibel, das heißt man hat sehr kurze Wege zu allen möglichen Verwaltungseinrichtungen und kann flexibler auf Veränderungen re reagieren. Es gibt per Definition in dem Institut sehr viel Interdisziplinarität, da das Institut aus Chemikern, Ingenieuren, Biologen und auch Mathematikern besteht. Das ist in der Uni natürlich auch so, aber die Wege sind natürlich ein kleines bisschen länger, weil man einfach verschiedene Fakultäten hat. Ansonsten ist der Vorteil von der Universität, dass man mehr Abwechslung im Alltag hat, weil man mehr Kontakt hat zu Studenten, man macht mal ein Interview, man hat äh, Gremien, man kann gestalten in Universität, in Fakultät und man hat einfach irgendwie den Zugang zu mehr jungen Leuten, die einen vielleicht auch selbst ein bisschen jünger halten.
0: Jetzt haben wir ja schon einiges von Ihren akademischen Stationen gehört. Ich habe mich tatsächlich im Matheunterricht ja immer etwas schwer getan. Wie war das bei Ihnen? Liebe für die Mathematik auf den ersten oder zweiten Blick?
1: Für mich war Mathe in der Schule immer ein Fach, was ich gern gemacht habe als Gerade kleines Kind fand ich es sehr leicht. Ich habe keine besonders große Leidenschaft entwickelt. Ich habe es einfach gern gemacht und mir ist es leicht gefallen. Damals im Osten gab es solche Mathematikzirkel, bei denen ich war und das habe ich auch gern gemacht. Ich war am Anfang auch relativ viel bei Mathe-Olympiaden und habe aber dann als Teenager so die Schule vielleicht nicht ganz so ernst genommen und durchaus auch mal keine besonders große Leidenschaft für alle Fächer, sprich auch Mathematik gehabt. Das Feuer ist, glaube ich, nochmal entfacht worden, so richtig dann in der Oberstufe und da ist es dann auch quasi, die Flamme ist angeblieben und ich habe irgendwie immer gern Mathe weitergemacht, habe es ja dann auch studiert, was schon ein Unterschied ist zu der Mathematik, die man in der Schule kennt, es ist schon schwieriger und anders, aber auch faszinierender und facettenreicher. Aber ich war weder ein mathematisches Genie, noch ist es mir immer leicht gefallen. Ich habe es einfach mit sehr viel Leidenschaft, aber auch mit Fleiß gemacht.
0: In Kino und TV werden für Filme und Serien mit wissenschaftlichem Hintergrund ja auch oft Mathematiker gezeigt. Goodwill Hunting oder A Beautiful Mind, um als zwei zu nennen. Darin sind Mathematiker meistens als besonders Begabte, aber eben auch leichte Sonderlinge dargestellt. Ist da etwas dran oder woher glauben Sie, kommen diese Klischees?
1: Ich glaube eigentlich nicht, dass die Mathematik einen besonderen Hang hat zu Sonderlingen. Ich denke, Sonderlinge, wie auch immer man das definiert, was sind dann Sonderlinge, äh, findet man sicherlich in allen Disziplinen. Die Mathematik wird gern so porträtiert. Warum ist mir nicht ganz so klar? Die Mathematik oder die Mathematiker, die sie in Oxford, in Magdeburg, in Chemnitz hier finden, das sind eigentlich schon ziemlich normale Leute, so normal wie die Professoren an anderen Fakultäten auch normal sind. Das Bild der Mathematik ist halt oft jemand, der in seinem stillen Kämmerchen an einem Problem zwölf Jahre lang arbeitet, um es dann aller Welt groß zu präsentieren. Das gibt es natürlich, das sind zumeist besonders talentierte Leute wie der Andrew Wiles, der auch den Fields-Medaille bekommen hat oder eben so jemand wie der Nash aus dem Beautiful Mind. Aber der Durchschnittsmathematiker, so wie Sie in allen, den meisten Universitäten finden, auch hier in Chemnitz, das ist eigentlich ein ziemlich normaler Typ.
0: Kommen wir nochmal zurück an den Anfang. 2005 haben Sie Chemnitz nach Ihrem Studium verlassen. Wie nehmen Sie die Stadt heute, zwölf Jahre später, wahr?
1: Vieles ist mir noch sehr bekannt, also so einfach die Gesamtstruktur der Stadt ist natürlich ähnlich geblieben. Aber es gibt eigentlich an allen Ecken und Enden neue Sachen. Also zum einen sind das neue Gebäude, neue Museen, die es früher noch nicht gab, als wir hier waren. Zum Beispiel das Archäologische Museum oder das neue Kunstmuseum auf der Zwickauer Straße. Das sind alles neue Einrichtungen, die ich früher halt noch nicht wahrnehmen konnte. Wir wohnen jetzt auf dem Kassberg. Ich habe früher in der Nähe der Uni gewohnt, also sprich auch in der Nähe der Reichenheiner Straße. Der Kassberg ist halt ein Gebiet, was total toll ist, aber man sieht, es wird überall gebaut, überall entstehen neue Häuser. Also ich habe das Gefühl, dass schon irgendwie ein Momentum da ist, dass in Chemnitz viel entsteht, zumindest so, was Gebäude und Einrichtungen angeht. Das sind natürlich die Veränderungen, die man sieht. Es gibt natürlich auch die Veränderungen in zum Beispiel der Szene, die man jetzt nicht so offensichtlich sieht, sondern wo man irgendwie die Stadt näher kennenlernen muss, um einen Eindruck zu bekommen, was in den letzten zwölf Jahren passiert ist. Ich war als Student zum Beispiel nie auf dem Brühl. Niemand ist freiwillig 2000 oder 2005 auf dem Brühl gegangen, weil halt einfach nichts los war. Und man hat halt jetzt das Gefühl, also zumindest in meiner kurzen Zeit wieder hier, dass doch in Chemnitz auch so kulturell oder in der Szene ein bisschen mehr passiert als damals. Also dass das irgendwie am Wachsen ist. Und Chemnitz sowie Magdeburg, wo ich bislang war, sind ja beides Kandidaten für die Kulturhauptstadt 2025. Insofern wünsche ich mir natürlich, dass es Chemnitz wird und wenn nicht, dann eben Magdeburg. Das wäre halt eine tolle Veränderung auch für die Stadt, die halt das weiter beschleunigen würde.
0: Und zum Schluss drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. Bier oder Wein? Bier. Fisch und Chips oder Schnitzel und Pommes?
1: Fisch und Chips.
0: Kino oder Theater? Kino. Lieber Herr Stoll. Vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren.